0: Bienvenidos a su programa Gracia Diaria, qué bueno estar aquí con ustedes un día más. De verdad, muchas gracias por permanecer aquí y compartir y poder reflexionar juntos sobre esta gracia que Dios provee cada día para enfrentar las situaciones del diario de vivir. Y bueno, el día de hoy no nos vamos a quedar atrás, vamos a hablar de una situación que yo creo que todas como mujeres alguna vez la hemos enfrentado, pero también conozco algunos varones que han luchado con esto, y es con el control de nuestros impulsos, el dominio propio, el autocontrol, como le quieran llamar. Y, y el pasaje que, que quiero que sea base esta semana es algo que Dios me ha estado exhortando mucho cuando lo leí lo recordé, está en Proverbios capítulo 3, y podemos empezar desde el versículo 5, 6 y 7. También el 8 si quieren. Dice así. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Este pasaje a mí me golpea hasta lo más profundo. Y les voy a contar por qué. Eh, creo que sin darnos cuenta, asumimos que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros opinamos es la neta del planeta. Es la verdad absoluta. Es lo que debe de ser. Y, y si no va de acuerdo a lo que yo opino, entonces está mal. Creo que por naturaleza humana tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría. Y, y quiero poner un ejemplo en, de nuestra cultura con la cuestión de las frases típicas de las mamás. Estaba viendo un comediante, que seguramente yo creo que lo han visto por ahí por las redes, que, que hace burla o hace como representaciones de, de los dichos y frases de las mamás mexicanas. Y, y bueno, es muy divertido contemplarlo porque la verdad es que así somos. Muchas de las mamás y muchas de las señoras mayores, eh, por más que yo diga lo evite y no quiero repetir lo mismo, yo termino diciendo lo mismo que dijo mamá. Y, y son frases mexicanas típicas en las cuales se da, se representa como la instrucción que tenemos nosotras como mujeres hacia nuestros hijos. Y, y también hasta un poquito juega con la figura de mártir que a veces nos ponemos de mujeres abnegadas, madres desinteresadas que sufrimos por el desinterés o el descuido de nuestros hijos o de nuestro esposo o, nuestro, o, o quien sea. pues. Pero lo, lo que más destaca es esta cuestión de yo soy tu madre y yo sé y te callas porque soy tu madre y como esas un chorro de frases un chorro de actitudes y un chorro de situaciones chuscas en las cuales si lo traducimos en lenguaje bíblico nosotras nos ponemos sabias en nuestra propia opinión porque lo digo yo y, y lo aplicamos para todo tipo de temas y situaciones y yo pensaba que era como más o menos algo mexicano todavía a lo mejor de Latinoamérica pero estaba viendo como unos comentaristas rusos o unos youtubers estaban reaccionando ante estos videos y decían como algo tan particular de la cultura mexicana es tan parecido a cómo son las mamás en Rusia, muchas de las frases casi un 80% de las frases, hasta un 90% me atrevería a decir, son tan parecidas las actitudes de las madres en Rusia como lo son aquí en México y, y a mí me impactó esto eso fue un conocimiento muy, muy interesante porque yo, no, yo pensé de verdad que a lo mejor era muy peculiar nuestra cultura mexicana pero no, es, a, es una actitud que nos representa como mujeres a nivel mundial en diferentes culturas seguro habrá sus ex, ex, excepciones pero pero me llama la atención esta postura de, de que como soy madre soy mujer, tengo razón y te caes y a veces no nos damos cuenta que eso se filtra en muchas de las formas en que manejamos situaciones en nuestros hogares aún si todavía no somos madres como hijas como, en general como mujeres hay, una, hay un don que Dios nos dio creo que es parte de nuestro diseño de, de ser influencia de tener poder con nuestras palabras de, de tener esa labia de influenciar esa gracia de influenciar sin embargo cuando la usamos mal ese poder, yo lo diría superpoder, se convierte en manipulación, se convierte en una arma de destrucción a veces y algo que Dios diseñó para bien como ese poder de influenciar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a, a nuestros a compañeros de trabajo, a nuestros empleados, quien sea alrededor nuestro, tenemos ese poder de influenciar, pero cuando lo hacemos con una motivación equivocada se convierte en manipulación y es un arma peligrosísima que no nos damos cuenta que a veces nosotras mismas salimos lastimadas por no estar conscientes, no ser conscientes de cómo estamos usando este talento. Y este pasaje que estamos leyendo en Proverbios 3 empieza con algo como básico. Como, como algo que, que nos debería de representar como cristianos, como hijos de Dios, y es confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y, y yo, miren, me he sentido retada en estos días porque hay muchas cosas en las cuales yo tengo una opinión y yo decido y yo creo que es la opinión correcta. Muchas situaciones aún de la iglesia, situaciones políticas, situaciones familiares y, y ya pues, les he mencionado, soy psicóloga, entonces hasta me piden mi opinión muchas veces, confiando que yo tengo las bases profesionales para dar mi opinión científica, si ustedes quieren, pero, pero ya hablando en el día a día con mi familia, con mi ámbito. Muchas veces yo quiero aplicar mi propia sabiduría, mi propia inteligencia. Quiero confiar en ella más que en Dios. Y no, ni, a veces, quiero ser sincera, a veces ni le pregunto a Dios. Me brinco esa ese tranca y, y yo hago lo que yo creo que es sabio para ese momento. Ahora, yo creo también que Dios nos da libertad. Y si nos ha dado inteligencia y si nos ha dado herramientas en esta tierra... Pero en este pasaje volvemos a reacomodar las prioridades. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu inteligencia, en tu propia prudencia, dice en otra versión. Y, y esto no es, de nuevo, no es como que no, no pueda dar mi punto profesional porque es mi propia inteligencia o, o, o herramientas que he desarrollado con la ayuda de Dios. No, se refiere a la actitud. La actitud de, de apoyarme, de descansar en lo que yo considero que deben de ser las cosas. Y cuando yo me apoyo en eso, casi les puedo asegurar que algo va a salir mal, si no es que todo, porque yo estoy empezando a poner esta medida a todo, a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mi trabajo, y empiezo a tener este estándar de inteligencia propia mía de mí en vez de confiar en Dios con todo mi corazón entonces empiezo a juzgar a mi esposo conforme mi estándar conforme lo que yo he vivido, yo aprendí lo que yo creo que debe ser justo hemos hablado de expectativas también en algún momento entonces conforme a mis expectativas en ningún momento le pregunto a Dios, a ver Dios confío en ti y si tú me dices que así no es está bien, así no es creo que es bien difícil, de repente hay algo que aquí sale a la superficie que quiero llamar orgullo y el orgullo es algo muy arraigado en nuestra cultura como hay una frase que dice más vale muerta que sencilla Qué poderosa mentira del enemigo que está tan arraigada en nuestra cultura y en nuestra identidad como mujeres es de, es, esa identidad de, de la señora María Félix donde yo conozco mujeres amigas mías que, que la consideran un mujerón y sinceramente es una mujer manipuladora bueno que fue manipuladora bueno, esos son los papeles que manifestaba en sus películas, pero realmente su estilo era muy de, de aplastar a los hombres, denigrante, el orgullo. Y eso, hermanas, amigas, estimadas, es del diablo. Eso es la propia sabiduría, la propia inteligencia, la propia prudencia a todo lo que da. Y en este primer bloque yo te reto, yo me reto a que bajemos ese orgullo, ese pedestal, esa medida. Y a veces pensamos que el orgullo es creernos mucho y tener aires de grandeza, pero no. Simplemente el no escuchar las opiniones de los demás, en el buen sentido, tampoco es dejarnos llevar por todas las opiniones, pero tener esa atención, esa humildad de escuchar, sobre todo y sobre todas las cosas, la voz de Dios. Confiar de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia.
1: En la soledad Seguro estoy porque a mi lado estás En la confusión Tu espíritu mis pasos guiará Purifica ¡Gracias! Mi corazón, te anhelo hoy, mi corazón. Te anhelo dios. soy porque sé que este no es mi hogar tu palabra es lluvia en el desierto de
0: aquí y, y, y bueno, estamos platicando sobre la, el orgullo, sobre apoyarnos en nuestra propia inteligencia, pero ustedes pueden decir, bueno, tú me dijiste que, que es el dominio propio, el autocontrol, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, si yo confío en mi propia inteligencia, yo sola me doy permiso para actuar conforme a ella. Entonces voy a abrir mi boca, voy a actuar, voy a, a impulsarme a hacer y deshacer de acuerdo a las cosas que yo considero que son correctas. Habemos personalidades que somos más um, claras, más expresivas en nuestros desacuerdos. Habrá personas que por su personalidad son más tímidas, son más calladas y también está bien. Pero aún en el silencio y en la personalidad introvertida está la opción de que estemos juzgando. En que estemos emitiendo juicios y eso va a afectar a la larga, de alguna forma, nuestras decisiones y nuestras acciones. Ahora, de nuevo, ya sea que lo hablas, hables públicamente, que seas de aquellas que sí escriben en el Facebook lo que opinas y que te escucha el mundo, o eres de las que se queda calladita y nada más te lo dices a ti y se lo cuentas a una amiga y esa amiga a otra amiga y entonces así más sutilmente se va la información... La creencia de que yo tengo la razón y mi opinión es la neta del planeta, eso hace que yo libere mis impulsos, que no controle lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo razón. Esa opinión que tengo de mí misma, esa opinión que tengo sobre ese tema, es donde yo me estoy apoyando. Ahí en el verso 7 de Proverbios, capítulo 3, dice No seas sabia, voy a cambiarlo a ah, mujer, sabia en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Aquí asimila que apoyarte o confiar en tu propia opinión es como apoyarte en el mal. Porque entonces inflas esa perspectiva que tú tienes de las cosas. Y entonces tienes esta medida. Y fíjense, voy a hacer clara con esto a veces tienes razón a veces tengo razón a veces sí tenemos claridad sobre las cosas muy bueno muchas podemos decir casi siempre tenemos razón pero la actitud ante el tener la razón a veces es enorgullecernos es creernos de más y por lo tanto actuamos de manera equivocada no tenemos ese autocontrol porque actuamos según nuestra propia sabiduría y entonces, algo tan sencillo como, no sé, yo estoy viendo un video y digo, ese vestido es de color rojo. Y alguien dice, no, no es rojo, es dorado. No, es que es rojo. No, es dorado. Y entonces yo empiezo con una discusión bien acalorada. no Pierdo mi filtro, mi dominio propio, porque soy sabia. Mi opinión, y mi opinión dice que es rojo. Es un tema intrascendente por el que soy capaz de perder la paz en ese momento porque quiero apoyarme en mi propia opinión, en mi sabiduría, en mi inteligencia. Y eso provoca un mal. Eso viene de mal y va al mal. Ahora, me encanta lo que el Señor nos promete en el verso 8. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. De hecho, todo este pasaje hay recompensas ante cada eh, versículo donde nos hace una instrucción Dios. Y, y la recompensa de esto de no apoyarnos en nuestra propia inteligencia es salud yo, yo la verdad no había hecho la conexión de esta como causa efecto, esta recompensa yo hubiera pensado bueno pues voy a tener paz, te vas a llevar bien con la gente o sea la recompensa lógica es pues esto te va a hacer que te lleves bien con tu esposo y te va a ir bien con tu familia pero no, aquí la consecuencia lógica siguiente dentro de la sabiduría de Dios es que te va a dar salud y te va a fortalecer. ¿Cómo al callarme mi opinión, guardar silencio, aguantarme de decir lo que opino, va a fortalecer mi salud? De nuevo, la acción no es lo que te fortalece, sino la actitud. Y voy a seguir subrayando eso. La actitud de confiar en Dios totalmente, con todo nuestro corazón y dejar de confiar en nuestra sabiduría mexicana de madre abnegada dejar de confiar en nuestras profesiones, en nuestro conocimiento científico, matemático experiencial como ponerlo como base de nuestras decisiones en la vida cuando dejamos de hacer eso va a producir salud a nuestro cuerpo y nos va a dar una fortaleza que no nos imaginamos. Y yo se lo digo de manera de testimonio. En estos días yo tenía muchas opiniones con respecto a cosas y la verdad es que yo puedo decir, tengo razón, ¿no? Hasta lo encuestamos y yo así platicando, oye, mira, y así. Y me dice, no, sí, tienes razón. Y yo acá con otra persona, oye, oh, así, y así. Ah, sí, qué padre, tienes razón. Y de repente escuché una voz dentro de mí y yo creo que fue el Espíritu Santo y me dijo, quiero que si bien confirmaste que... Pues estás discerniendo algo, tienes claridad con esto. Quiero que guardes silencio. Y yo estaba de Dios, pero si yo estoy viendo, ¿por qué no tengo que decir nada? ¿Por qué no voy a hacer nada? Y me dijo guarda silencio porque yo tengo un plan, yo tengo el control y yo voy a obrar tú no y la verdad es, como mujeres y de nuevo les menciono yo sé que también puede haber algún varón muchos varones que, que luchen con el dominio propio de controlar sus bocas pero les voy a decir que me costó muchísimo simplemente sentarme y observar lo que estaba pasando y no actuar conforme a mi sabiduría al plan de acción que mi mente decía que tenía que actuar para que cambiaran las cosas y dejar que Dios usara a otra persona porque tenía otros métodos, otras técnicas, otra enseñanza que enseñarle a alguien más y la gloria que se la llevara a Dios, no yo. Porque entonces si yo hubiera metido mi inteligencia y mi sabiduría y lo que yo ya había visto? Entonces, ¿quién sabe? Lo más seguro es que sí. yo digo, eso es verdad, se me sube a mí la cabeza. O sea, el, mi orgullo se infla y yo digo, yo lo hice. Yo tenía razón, yo lo arreglé. Y entonces, algo muy común en nuestras culturas es decir, te lo dije. ¿Y por, de dónde viene esa frase? Del orgullo. De, de sentirnos superiores porque yo tenía razón y tú no. De ahí que es tan importante este pasaje, porque se filtra en tantas formas distintas en cómo actuamos, aún con el trato con nuestros hijos, el trato con nuestra pareja, el trato con nuestros vecinos, el trato con nuestras eh, líderes, nuestras autoridades, nuestra iglesia. Tenemos tantas perspectivas distintas. Y si no nos sujetamos al Señor con todo nuestro corazón y dejamos de tomar decisiones conforme a nosotras y nuestra propia prudencia... Entonces vamos a ver que hasta nuestra salud es transformada. ¿Por qué? Porque voy a descansar y de nuevo yo ato esta conexión, pongo esta conexión a la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque como no lo estoy haciendo yo, yo estoy dejando que Dios sobre, descanso y si descanso no me estreso y si no me estreso estoy sana. Entonces algo que a veces ni siquiera es mi tema, o sea, ni siquiera es nuestro tema y ya nos estamos colando y estamos opinando y, y nos cargamos dolores ajenos, penas ajenas de personas que sí amamos, pero no tenemos parte en la solución y ya estamos sufriendo, llorando por ellos. Está bien que intercedamos, pero a veces nos metemos demasiado por nuestra propia opinión y nuestra propia inteligencia reconozcamos a Dios en todo lo que hagamos y Él va a allanar nuestras veredas ¿qué es allanar? va a ser planito el camino si Él lo hace y nosotras obedecemos y le seguimos nuestra salud va a tener consecuencias maravillosas
2: De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar
0: este último bloque hablando de cómo puedo aplicar esto que estamos platicando a este diario vivir a, esta, a esa vida cotidiana en la cual me enfrento con mis impulsos con, con mis ganas de querer opinar y hacer las cosas a mi manera cómo me controlo cómo puedo regularme de mejor forma y, y bueno la respuesta está en el mismo pasaje dice reconócelo en todos tus caminos ¿Qué significa eso? ¿Cuál es una forma de reconocerlo? Y es una palabra que oímos a veces seguido en la iglesia, en, en, en los grupos cristianos, y es adora, alaba. Y básicamente lo que quiere decir es esto, reconócelo en tus caminos. Adora es, contempla su hermosura, su belleza, cuán bueno ha sido, agradecele, reconócelo Y cuando uno enfoca su mirada a Dios... Y en lo que Él ha hecho y en cómo ha estado con nosotros, lo reconocemos en todas esas situaciones de nuestra vida. Aunque no sean situaciones bonitas, Él de alguna forma u otra ha estado presente en esos momentos. Si yo lo reconozco, si yo lo busco, entonces Él va a aplanar nuestros caminos y podemos confiar en Él. Es, es una manera de invitarnos a nosotras mismas a decir sí, Dios yo puedo confiar en ti porque tú has sido fiel en esto, en esto, en aquello. Y te puedo ver reflejado en mi familia en esto. Y yo sé que todo se pueda ver mal. Y, y dice aún en Salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaran aún así. Yo sé que tú estás conmigo. A lo mejor estoy parafraseando y revolviendo varios versículos. Pero, pero el Señor ese mensaje nos ha dado. Él está con nosotros. No importa la circunstancia, el problema. Él ha probado ser fiel aunque a veces no lo podamos ver, aunque a veces no lo entendamos, y el reconocerlo, el adorarlo, el decidir hacer esto va a cambiar totalmente nuestro enfoque de vida. La adoración no es algo que hacemos los domingos en la iglesia cuando cantamos nada más. Es parte de es una manera artística y creativa de hacerlo, de hacerlo con nuestra alma y nuestras cuerdas vocales. Pero la adoración es un acto diario en el cual mi pensamiento está enfocado en aquel... Que me lo dio todo, que, 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 que tiene visión de las cosas, que, que me ama a mí. ¿Cómo no voy a confiar en él? Más que en mi propia opinión. Yo no soy Dios. Yo no tengo las armas y las herramientas que Dios tiene. Yo me aferro a él y yo confío en él y no en mi propia prudencia, no en mi propia sabiduría, sabiduría no en mi propia inteligencia. Y si yo lo reconozco, si yo le adoro y la la clave hoy es adórale si yo lo reconozco en todos mis caminos y una, una imagen que me queda clara es por ejemplo yo manejando con mis hijos atrás y atravesándome en el, en, en el tráfico estoy estresada porque vamos tarde donde tenemos que llegar y, 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 y ese es el camino en el cual también tengo que reconocer a Dios tal vez en ese momento estoy ofuscada tal vez esté cansada pero yo puedo hacer una decisión consciente desde que me levanto decir a ver Dios ya que los dejo, no tengo que dejarlos, o ya que llego a mi destino, respire y le digo, Señor, te quiero reconocer en este momento. Quiero reconocer cómo vas conmigo en este momento. Tus caminos, los quiero reconocer en mi vida. Y yo quiero seguirlos, yo quiero confiar. Quiero terminar con una historia que creo que es más o menos conocida, pero es cómo Dios escogió al rey Saúl para gobernar el pueblo de Israel y cómo después escogió a David para gobernar el pueblo de Israel y la diferencia de uno y otro fue su corazón David por más errores y vaya que cometió errores y horrores en su vida su corazón decidió regresar a Dios siempre y cuando vemos a Saúl que empezó todos bien teníamos buenas expectativas de él pero su corazón se perdió y decidió ser sabio en su propia prudencia. Él veía las cosas y, y pues tenía que ir a pelear, y su pueblo se sentía angustiado, cansado, ya tenía prisa, y no llegaba el profeta, no llegaba Samuel, no llegaba. Y, y dijo, no, pues saben qué, yo hago una oración sencilla, vamos a bendecir a Dios y vamos a la guerra, para que no se me agüiten aquí los ejércitos y se me vayan. Lo hizo en su propia sabiduría. No confió en Dios no tuvo paciencia se desesperó fue impulsivo actuó sin pensar y le costó su reino le costó y saben que es lo más interesante lo más triste que esa primera vez en que fue necio fue impulsivo no confió en Dios y confió en sí mismo y aunque el profeta Samuel le dijo ¿sabes qué? el sacerdote Samuel le dijo ¿sabes qué? no esto no, va a ser, no es bien visto delante de Dios y vas a perder tu reino Saúl siguió como si nada siguió adelante y tenemos una segunda ocasión donde pasó lo mismo Dios le dio una orden clara destruye a todos, mata a todos acaba con todo porque este pueblo necesita ser destruido y Saúl vio a bien dejarle al pueblo que se llevara lo más bonito lo mejorcito y, y pues también dejamos al rey vivo un ratito para jugar con él y cuando Samuel llega y dice, oye, ¿qué son estos borregos que estoy escuchando y estas cosas que dijimos que las tienes que destruir? De nuevo el argumento de Saúl son un chorro de justificaciones sabias dentro de su mentecita, pero no fueron obediencia no fueron ese, esa actitud de confianza y de arrepentimiento y de de simplemente decir, Señor, como dice aquí, teme a Jehová. Simplemente por temor reverente, decir, este es Dios y si Él dice que haga esto, lo voy a hacer. No, Él justificó todo por sus propios conocimientos, su propia inteligencia. Y tenemos la historia, y Dios lo quitó como rey. Y hasta Samuel le lloró, porque de veras le caía bien. Pero, bueno, esa es mi deducción, ¿verdad? Pero sí le lloró, eso sí dice la Biblia. ¿Cuántas veces hemos perdido cosas que Dios nos quiere dar? Aún la autoridad que Dios nos ha dado la perdemos por hacer las cosas en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. No seamos como Saúl, seamos como David, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que decide y se da cuenta que le ha regado. Y aunque hubo momentos en que David, como en su pico más, más feo, donde pues, se le subió a ser rey, pensó que podía hacer lo que se le pegaba la gana también, porque también en un momento se ensoberbeció y decidió que podía hacer las cosas en su propia prudencia y en su propia sabiduría y dijo, soy el rey y si quiero una mujer la tengo y si quiero este, mandar a matar a alguien lo voy a hacer y no le caía el 20 de lo que estaba haciendo hasta que otro profeta lo confrontó, el profeta Natán pero a diferencia de Saúl, lo reconoció se humilló y se arrepintió. ¿Quiénes vamos a ser nosotras? ¿Vamos a ser esas mujeres que definen nuestra sociedad como esas mujeres que, que marcan lo que quieren hacer a fuerza, que manipulan, que controlan, que gritan, que exigen, que demandan porque lo merecemos y porque la sociedad no nos ha dado nuestro lugar? Pu puede que tengamos razón en muchas de las cosas, en muchas de las situaciones que están pasando en esta sociedad creo que sí, Satanás se ha manifestado de una manera muy grande en nuestro mundo, tratando de destruir a la figura de la mujer pero también tratando de destruir la figura del varón como Dios lo diseñó y parte de dejarlo es que nosotras nos unimos a nuestra propia sabiduría en luchar la batalla con nuestras armas, no con las de Dios en luchar por nuestro matrimonio con nuestras armas, no con las de Dios. Por luchar por nuestra estabilidad emocional, por luchar por nuestra salud, por luchar por nuestra familia, por luchar por nuestras amistades, nuestras relaciones, en nuestras fuerzas y no confiar en Dios. ¿Vamos a ser como Saúl y perder nuestro reino, nuestra autoridad y lo que Dios nos ha regalado? ¿O vamos a ser como David, mansos? Hijos de Dios, con un corazón conforme a nuestro Papá. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tomarte este tiempo. Espero que haya sido de bendición y que te anime, y como me ha animado a mí, a que confiemos en nuestro Padre, en Dios y que dejemos de apoyarnos en nosotras mismas, en nuestros conceptos y en nuestra sabiduría. ...cualquier comentario, duda... ...cualquier cosa que quieras... ...puedes escribirnos a través de nuestra aplicación... ...de la página de Don Radio... ...ahí están todos los contactos... ...ahora también ya puedes escuchar... ...en, el, eh, en los podcasts... En, ...a través de la aplicación hay un apartado de podcast... ...si te has perdido algún, algún episodio... ...quieres escuchar los primeros programas... ...que grabamos... ...pues ahí están ya listos para que tú los escuches... ...entonces aprovecha y disfruta... ...esta opción que tenemos... ...y bueno, nos escuchamos de todos modos aquí la próxima semana en el programa de Gracia Diaria. Con muchas bendiciones te dejo y nos vemos pronto. Bueno, nos oímos pronto.
3: Jesús Cristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesús Cristo basta Jesús basta oh. Fuimos a alcanzar Los soslayos nos reciben, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin
4: temor. Basta, Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. Tal y como somos, nos
3: amamos. Hoy nos acercamos sin temor. sin
4: temor Y es el agua que habré, Nunca más tendremos
3: Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió
4: Jesucristo va.